0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 60 de Teología para Hoy, en el que seguimos adentrándonos en algunos de los conceptos fundamentales de la teología moral. Y hoy le toca el turno al concepto de bien común. Dedicamos el episodio anterior a explicar la importancia de la amistad en la ética aristotélica y decíamos que para Aristóteles la felicidad, que pertenece al ámbito del ser ¿eh? y no del tener, pues necesita de la colaboración de los otros. Porque si ser feliz es llegar a ser de una cierta manera, no podemos ser felices, virtuosos, ¿eh? explicamos también este concepto de virtud como caracterización de la felicidad, no podemos llegar, llegar a ser felices si no es desarrollando nuestra personalidad en la colaboración con otras personas. No podemos ser felices aislándonos. Y Aristóteles entendía este proceso de, de, de irse haciendo feliz mientras colaborábamos con otras personas y nos hacíamos amigos, en el contexto histórico que le tocó vivir, que es el de las ciudades-estado griegas del siglo IV a.C., las polis griegas. Los seres humanos, decíamos entonces, damos lo mejor de nosotros mismos y llegamos a ser lo mejor que podemos ser cuando colaboramos con otros para lograr el bienestar de toda la sociedad. Al profundizar en esta idea de amistad y de colaboración, llegamos al concepto de hoy, el concepto de bien común, que resulta esencial no solamente para la ética aristotélica, sino para la moral cristiana, especialmente para la, que, la doctrina social de la Iglesia. Empezamos, por tanto, definiendo qué es el bien común. El bien común es el bien que es bueno porque es común. Definición pedagógica para que se pueda memorizar fácilmente. ¿Qué es el bien común? El bien que es bueno porque es común. Decíamos que los seres humanos llegamos a ser lo mejor que podemos ser cuando cooperamos con otros. Pues bien, el bien común es aquello que por lo que colaboramos, aquello, aquel bien que compartimos. Solo podemos etiquetar un bien como bien común cuando es bueno porque es común. No basta que un bien sea bueno, o sea, todos los bienes son buenos. No, no, no todos los bienes son bien común. Para que un bien pueda considerarse como bien común, el compartirlo, es parte fundamental de su valor o dimensión fundamental de su valor. Yo creo que se entiende muy bien con una parábola que les voy a contar. Imaginemos a dos niños pequeños de la misma edad, o más o menos de la misma edad, que se pelean porque ambos quieren tener el mismo juguete. Yo creo que esta es una situación que todos los que hemos tenido niños a nuestro alrededor hemos visto alguna vez, dos niños que quieren el mismo juguete y se pelean. Supongamos que hay algún adulto responsable en su entorno, una madre, un padre, un educador, que enseña a estos niños a compartir. Y les dice, mirad, os vais a divertir más compartiendo el juguete ¿eh? que peleándos por él. Así que venga, tratad de jugar juntos. Si estos dos niños descubren que efectivamente el valor del juguete está en que lo comparten entonces han hecho de ese bien que es el juguete un bien común imaginemos una situación alternativa supongamos que esa persona adulta que está en el entorno de, de estos dos niños, está un poco harto ¿eh? tiene un día duro en el trabajo y mira, para que me dejen en paz bajo un momento a la tienda de juguetes compro otro juguete exactamente igual y le doy el mismo juguete a cada niño y cada uno a su rincón que juegue con su juguete. El bien, desde el punto de vista material, es el mismo, es el mismo juguete. Pero ya no es un bien común, porque los niños no juegan juntos. Cada niño está en su rincón disfrutando de su juguete. Por tanto, el bien es un bien. No, 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 no negamos que el juguete siga siendo un bien, lo es. Pero ya no es un bien común, porque una dimensión esencial del bien común es que es bueno porque es común, es que es compartido. Y que compartirlo no disminuye el valor del bien, sino que lo ensalza, que es una, lo, lo convierte en algo distinto. Un bien común no es lo mismo que cualquier bien. Cualquier bien no es un bien común. Pongamos ahora otro ejemplo, esta vez real. El Parque del Retiro, en la ciudad en la que vivo, que es Madrid. Es un parque del que estamos especialmente orgullosos los madrileños. Es un parque histórico, con siglos de antigüedad, muy bello, con distintas áreas, árboles ya centenarios. Y parte esencial o dimensión esencial del valor de este parque es que es un bien compartido. Los ciudadanos de Madrid poseemos este parque y lo disfrutamos juntos, ricos y pobres, niños, adultos y ancianos, los nacidos aquí y los venidos de fuera. Disfrutamos del mismo parque y eso nos gusta y nos enorgullece, es nuestro. El parque no es un menor bien porque hay mucha gente allí que lo comparte. Sino es un bien mayor, es un bien común porque lo compartimos. Y lo compartimos todos. Cuidado, que no es lo mismo ser que el parque del retiro es un bien común, decir que el parque del retiro es un bien común, que decir que el parque del retiro es una propiedad municipal o una propiedad pública. No basta que sea propiedad pública para convertirse en bien común. Imaginemos que de repente los madrileños empezamos a decir que, bueno, algo así está pasando también. Bueno, como esto es de como esto es de todos, no es de nadie. Como esto es del ayuntamiento, es como si no fuera de nadie. Y empezáramos a tirar la basura por ahí y a tener comportamientos incívicos y a tolerar los comportamientos incívicos de los demás en el parque de retiro. Hacer botellón, por ejemplo. En ese momento, aunque el parque continuara siendo de titularidad pública, municipal o estatal o lo que sea, dejaría de ser un bien común. Para que sea bien común lo tenemos que sentir nuestro. Tenemos que realmente compartirlo. Y no es ningún secreto que hoy la idea del bien común está amenazada. Y, y no tanto la idea, ¿no? Las ideas son importantes porque nos permiten pensar y expresar las cosas, pero lo, las ideas están sustentadas sobre realidades, ¿no? Y, y lo que está en peligro no es tanto, no solamente la idea del incomún común, sino la realidad de que es importante compartir, que la vida humana, que la felicidad se logra en el compartir, que es lo que está de juego aquí. En, el, en, en esta, en esta eh, idea de bien común ¿no? y es que esto del bien común es de esas cosas que uno aprende mejor en la familia o en la guardería o en la escuela de pequeñitos que en la universidad no, no es un concepto complejísimo ¿no? sino, sino es, una, es una realidad que gente muy sencilla entiende de forma intuitiva porque lo vive y gente muy inteligente a veces oyes discursos sobre bien común y este tío no está entendiendo lo que es el bien común. Está utilizando el concepto de bien común porque queda bien, pero de lo que está hablando no es el bien común. El otro día una, una amiga que hacía tiempo que no venía me hizo una visita y, y es una persona que no tiene una, una vida fácil ¿no? y que vive con sencillez, aunque con, también con mucha generosidad, y me decía no puedo entender cómo puede haber gente que es feliz viviendo solo para sí misma. Y, y no lo decía con un tono de superioridad moral o de reproche, sino como una constatación, ¿no? De que no entiendo o sea, no, cómo puede ser. no Ser feliz sin compartir, es decir, ser feliz encerrándose en sí mismo. No, no es posible. Aristóteles estaría de acuerdo ¿eh? que la felicidad solo es posible si perseguimos un bien Común. Y, y es de las cosas bonitas que tiene Aristóteles, ¿no? que sintoniza muy bien con la naturaleza humana, así que lo que dice no es, no es, no es, eh, no es algo superpuesto, sino que, que, bueno, que, que es, es así, ¿no? eh, solo, somos, solo podemos ser felices cuando perseguimos el bien común. Uno de los grandes filósofos morales, de, bueno, uno de los grandes, uno de los buenos filósofos morales de nuestro tiempo, que es un profesor de Harvard llamado Michael Sandel, Uh, tiene una, 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 una interesante charla en TED, pondremos el link en nuestra web, acerca del bien común. Yo creo que sería interesante. Él lo, lo titula ¿por qué, por qué no debemos entregar, eh, en, no sé cómo, cómo lo titula, por qué no podemos fiarnos de los mercados ¿no? para, el, para el bien común o para la defensa de lo cívico, algo así. Lo titula, pero pondremos el link en la, en la en la web. Bueno, lo que dice este, este filósofo en esta charla es que uno de los grandes problemas morales, o quizá el gran problema moral de nuestro tiempo, es que en las últimas tres décadas, dice él, casi sin darnos cuenta, hemos pasado de tener una economía de mercado a convertirnos en una sociedad de mercado. Y no es lo mismo tener una economía de mercado. Que convertirnos en una sociedad, o una cultura de mercado. El mercado es una herramienta eficaz y poderosa para organizar la actividad económica. Cada ciudadano en principio es libre de tomar la iniciativa en producir nuevos bienes y servicios y hay una serie de mecanismos para que se puedan dar intercambios y se garantice que, que, bueno, que, el, que el producto, que la rentabilidad de, de, de ese trabajo y de esa inversión pues, reviertan sobre todo en el, que, en el que ha tenido la iniciativa. Y esto, ha generado, esto genera movimiento económico y, y aumenta la producción y ha funcionado y sigue funcionando en el mundo. El problema es cuando esta lógica del mercado se convierte o, o, o rebasa el espacio de la actividad económica y entra en otras facetas de la vida, incluso en todas las facetas de la vida, ¿no? Y se come lo que es el bien común. Por ejemplo, en la vida política es muy claro. No, no todo se puede privatizar, porque hay expresiones del bien común que deben ser gestionadas en común, como la sanidad o la educación. Incluso esta, esta, este... Este, rebasar los límites ¿no? de la lógica del mercado esta lógica del mercado que ha saltado sus límites y, y está comiéndose las demás facetas de la vida social afecta a nuestra vida personal en lo que tiene incluso de más íntimo al escuchar por ejemplo algunas parejas de novios como han elegido a, a su chica o a su chico pues uno escucha lógica del mercado ¿no? y lógica de la comparación de productos por ejemplo una que dice, a diferencia de otros hombres con los que he salido, Pedro me escucha de verdad cuando le hablo sobre mi trabajo. Pedro tiene una característica que me interesa. O María ha sido la primera mujer con la que he salido que tiene todas las cualidades que estaba buscando en una esposa. Esta es una chica que puedo pon eh, poner una buena nota en todos los aspectos que yo considero que es un buen producto como, como esposa. no Claro, no es sorprendente que cuando pasen unos años ¿no? y Pedro y María pues, descubran que bueno, hay otro producto mejor, más nuevo, más delgado, más excitante, pues cambien de, de pareja. Si, si esa es la única lógica que impera en sus vidas. ¿no? Es innegable que la economía de mercado funciona en la economía. Gracias a ella, pues, los niveles de producción material que, están, que, que existen en el mundo de hoy pues son, pues son superiores a los de las décadas pasadas y siguen aumentando. Y es que la lógica del mercado libera la iniciativa de, las, de los emprendedores que quieren generar riqueza. Y, y eso es una cosa buena y eso revierte en, en, el, en el conjunto, en el paquete o... De, de, de los bienes producidos. ¿no? O sea, hay, hay, la suma de los bienes producidos es mayor. ¿no? Pero eso no. Esos bienes no son automáticamente bien común. Sino un agregado de bienes y servicios. Porque para que el bien común, para que el bien sea común, debe ser común. Es decir, debemos parte de, de su valor debe ser que lo compartimos, que los ciudadanos sentimos que, que eso es nuestro. Y esto no es lo que sucede con, con la gran cantidad o la gran mayoría de las riquezas que producen nuestras sociedades. Y es que la lógica del mercado no es una lógica del compartir. ¿no? Y lo, lo entendió muy bien uno de los primeros teóricos del capitalismo, que fue Adam Smith, un filósofo escocés del siglo XVIII, que escribió No esperamos nuestra cena de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino de la preocupación de cada uno de ellos por su propio interés. No apelamos a su humanidad, sino a su egoísmo, ni les hablamos nunca de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Es decir, que el mercado funciona porque cada productor, cada agente en el mercado procura su propio interés. Y, y bueno, pues eh, eh, eso genera una producción ¿no? y una distribución de, de, de recursos. Pero no hay bien común. es que El mercado es incapaz de generar por sí mismo el bien común. Por tanto, es un error garrafal fiarnos del mercado para lo que el mercado no ha sido diseñado. Y sin bien común no hay verdadera felicidad humana, al menos tal como la entendemos los cristianos, y no solo los cristianos, sino otras muchas tradiciones de sabiduría en nuestro mundo. Estamos haciendo referencia a Aristóteles. No puede entenderse el bien común sin esa experiencia de disfrutar compartiendo o de descubrir el valor del compartir. ¿Cómo? lo compartido es cualitativamente superior, es de otro nivel, al consumo individual de bienes y servicios, al consumo solitario de bienes y servicios. Y si esto no se entiende y no se entiende experiencialmente porque se vive de ello, es imposible entender la ética cristiana y, y yo diría casi cualquier otra ética que mereciera este nombre, aunque hay Sistemas éticos que no tienen en cuenta el bien común ¿eh? Esto es verdad también Pero, pero pienso que, que una comprensión sabia del ser humano Pasa por entender y vivir que es el bien común Solo podemos ser felices cuando compartimos algo más Que la búsqueda de mi propio interés Cuando nos entregamos a un proyecto común Que es más grande que tú y que yo para Aristóteles este proyecto era la construcción de una ciudad en la que reinaran la justicia y la amistad. Para los cristianos es el reino de Dios, que también es imaginado como una ciudad en el libro del Apocalipsis, que dice, vi también bajar del cielo junto a Dios, de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén ataviada como una novia que se adorna para su esposo. De esto hablaremos en el próximo episodio. Que tengáis una buena semana.